0: Há alguns milhares de anos, um bando de macacos pelados dominaram o planeta Terra e criaram um método para desvendar como o universo funciona.
1: Mas oi, ninguém sabe direito como esse negócio funciona. O podcast Macacos Pelados é a sua dose de ciência, biologia, conservação e macacagem. Bem-vindos.
0: Hoje a gente tem um episódio mais do que especial, porque é a estreia do Primata da Vez, o quadro em que nós entrevistamos pesquisadores, professores e pessoas importantes para a ciência brasileira. E o time de hoje sou eu,
1: Alex. E eu, o Rick. E para a gente estrear esse quadro, a gente escolheu uma professora e pesquisadora muito especial. Uma cientista da fofofauna, e de uma fauna que não é tão fofa assim que veio parar em Terras 15 e tem ajudado a desvendar, a construir o conhecimento a respeito dos mamíferos sul-americanos. E para quem ainda não conhece, a gente recebe hoje a Maria João Ramos Pereira, que é bióloga, é mestre em matemática aplicada às ciências biológicas, é doutora em ecologia e atualmente é pesquisadora e professora do departamento de zoologia da UBS, trabalhando atualmente com morcegos e mamíferos no geral. E é importante né, dizer que é muito gratificante para a gente poder estar tá recebendo a Maria nesse espaço aqui hoje, porque ela foi uma das pessoas que ajudou a gente bem no início desse podcast, quando a gente ainda estava idealizando esse projeto, né, já apostando na gente desde o início. Então, eu queria te desejar as boas-vindas, Maria, e já emendar uma pergunta. Eu li um currículo aqui, mas quem é a Maria João?
2: Oi, Henrique. Oi, Alex. Muito obrigada pelo convite. Um, eu não sabia que era a primeira uma, primata da vez né? então é muito me honra poder estar aqui com vocês hoje muito me satisfaz ver que, que esse projeto que, né, que vocês partilharam comigo andou para a frente e, e, e já tem tanto sucesso que vocês estão construindo uma equipe muito legal São, estão de facto divulgando ciência com a maior das qualidades então estou super feliz de, de estar aqui hoje essa é uma pergunta muito difícil de responder, né? a gente nunca sabe muito bem o que dizer de, de, de si própria e eu estava comentando né, que a imagem que nós temos de, de nós próprios não é normalmente, certamente é diferente daquela imagem que os outros têm de nós, né que vai variar consoante quem nos envolve para, para a família e para os amigos eu serei uma coisa para os colegas, para pessoas que trabalham comigo, para alunos e alunas serei outra como é que como é que eu me vejo acho que né que que tu apresentaste aquilo que eu faço eu sou sou professora mas eu sou primeiramente gosto de me sentir e orgulhosamente cientista muito apaixonada pelo que faço pela biologia, pela diversidade, pela biodiversidade mas não só, né, pela diversidade humana e, e isso inclui desde os fenótipos às culturas uh, à gastronomia uh, aos sotaques, né, que estamos aqui três pessoas com, com três sotaques diferentes <risos> uh, e, e enfim, inclusive né, quem nos está a ouvir né, vai perceber bom, mas esta pessoa não, não é aqui do Brasil e de facto eu sou, eu sou portuguesa, eu nasci em Lisboa é uma cidade que eu gosto muito, que eu transporte sempre no coração, mas, enfim, tenho vindo a transportar no coração todos os vídeos pelos quais eu já passei, e agora, mais este cantinho aqui do sul do Brasil também. E depois, assim, claro que tenho as minhas tenho, tenho, tenho as minhas qualidades e tenho bastantes defeitos, sou um pouquinho teimosa, sou pouco paciente, mas gosto muito de rir. Então, as coisas acabam sempre por se resolver com um pouquinho de bom humor. Eu
1: acho que uma coisa que tu disse aí, que e a gente, e
2: realmente né, a gente nunca sabe
1: muito a visão que as outras pessoas têm da gente, então é sempre muito difícil a gente se, se, se descrever assim como a gente chegou nessa pergunta e nada, nada simples pro início né mas uma coisa que eu sei que eu, não sei se eu já te, te disse isso, mas que eu faço questão de vir aqui dizer é que dentro da academia a gente sempre tá acostumado a ver os professores como pessoas, sabe, com uma carreira já feita, pessoas inalcançáveis assim e quando eu tive aulas contigo e eu de te conhecer melhor, apesar de eu te colocar nesse lugar como uma pessoa sabe, com uma carreira toda feita com toda uma contribuição científica que a gente almeja, né a gente como iniciando esse processo, né, entrando na academia mas eu, eu sempre admirei muito uma coisa em ti de conseguir ter uma relação muito horizontal, assim, sabe é, ao longo dos últimos anos principalmente, eu sempre te considerei primeiramente como uma amiga e depois como uma professora, eu acho que isso diz muito não só de mim, né, mas como eu escuto de várias pessoas, assim, dizendo dessa tua horizontalidade nas relações que a gente tem, principalmente dentro da academia onde, em geral, não é assim então, só para dar esse biscoito aí, que eu acho que é importante
2: Obrigada, Henrique, isso deixa-me isso deixa muito, muito feliz, na verdade eu, eu não, nunca vi e, e, e desde que enfim, que eu sou formalmente professora, né, porque acho que nós somos todos professores uns dos outros não, há pessoas que são professor por profissão que, enfim, conseguem um cargo, uh, seja qual for o nível de ensino, mas será muito mal, na minha opinião, aquele professor que acha que não tem nada a aprender com o outro, e esse hum. outro inclui toda a gente, inclui, inclui todos aqueles que eu, né, que, que naquela sala de aula, né, Levam a designação, a categorização de alunos, mas eu em todas as salas de aula sou aluna também. Eu aprendo muito mais, provavelmente, com, com os meus alunos do que eles comigo. Eu aprendo com os meus ajudantes de campo, muitas vezes pessoas que não têm, ou têm uma formação muito pequena, mas que me ensinam coisas que eu nunca aprenderia de outra forma. Então eu acho que a aprendizagem, ela é, efetivamente ela é horizontal, ela é transversal e ela não é, não é hierárquica, não é vertical e acho que mal, mal da pessoa que pensar assim porque vai perder muito né? vai perder muitas oportunidades de aprender e de, e de conhecer pessoas fantásticas em, em todos os ambientes
0: Perfeito. Tá, tu chegou, com um, além, além da Maria que a gente tá conhecendo agora, que é um outro lado da pessoa, né? Da pessoa mesmo. A gente tem a Maria a bióloga. E aí a gente fica pensando, como que tu chegou nesse caminho? Por que que tu foi escolher, entre todas as possibilidades do universo de carreira, tu foi escolher logo a biologia? E no fim, tu foi escolher também trabalhar com morcegos que geralmente as pessoas não gostam tanto. Por que que tu escolheu ir logo pra esse caminho?
2: Ah... <risos> um eu acho que, enfim, eu não sou uma pessoa nada é mística, né? não, não, não tenho nada dessas coisas, mas acho que a gente escolhe, mas também é, há coisas que nos escolhem a nós né eu, eu, eu não me lembro de não gostar de, de natureza não me lembro de ser pequena e não gostar de natureza, lembro-me de de passar a minha infância para com os 3 ou 4 anos de idade a perseguir lagartixas de paredes <risos> uh, e, <risos> e e na verdade eu tenho, eu tenho um background familiar não tenho ninguém biólogo na família mas o meu pai, que já faleceu, o meu pai viveu muitos anos muitas décadas em África, na verdade ele, ele nasceu em África e viveu muitos anos na, em África, então eu, eu cresci um pouco com histórias de bicho histórias dos grandes mamíferos africanos e de grandes serpentes africanas e isso sempre me fascinou um pouco e, e, e o nosso uma, uma, uma das nossas diversões uh, de fim de semana era ou assistir documentários de natureza ou ir ao zoológico que nós morávamos lá do lado então, os bichos em particular, né? os animais em particular sempre fizeram parte da minha vida e um, chegou uma certa e eu sempre, para além disso, eu sempre gostei muito de ler e escrever, chegou uma certa altura da vida em que eu tive uma grande dúvida, ou ia para a biologia ou ia para jornalismo e aí eu tive que tomar uma decisão e a minha, a minha decisão foi no sentido de se eu for bióloga eu vou poder escrever, se eu for jornalista eu talvez não seja uma grande bióloga então a decisão foi por aí e eu estou muito feliz pela decisão que eu tomei porque eu continuo publicando quer coisas mais acadêmicas mais científicas quer coisas mais de divulgação sim tenho sempre a oportunidade de escrever outras coisas em privado e faço de facto aquilo aquilo que eu sonhei como é que eu vim parar ao Brasil enfim isso é uma uma enorme coincidência que eu fui agarrando com engasbente né quando eu hum... bom ah, como é que antes disso, né os morcegos eu sempre gostei hein, lá está de, dos bichos que as outras pessoas acham mais Esquisitos, enfim, embora eu esteja, como disse o Rico, um pouco da Fofafauna, <risos> é, eu tinha muitos colegas na graduação que já eram de watchers, né? quase todos, muitas das minhas amigas se tornaram ornitólogas e eu gosto muito de aves e fiz muito tempo com eles, mas mas eu tinha tinha assim uma, uma atração pelos mamíferos mais enfim, mais diferentes, mais distintos morfologicamente, eu gostava muito de cetáceos, de pinípedes e, e, e achava que eu gostava de morcegos, mas a verdade é que eu nunca tinha estado em contato com morcegos e aí felizmente na minha graduação havia um professor que trabalhava especificamente com morcegos e eu pedi para ir para o campo eu ainda estava assim, acho que eu no um segundo ano da graduação e, disse, e já tinha feito campos com o pessoal que estava fazendo mestrado e doutorado, com, com vários outros mamíferos, com carnívoros enfim e eu pedi para ir para o campo e, e o primeiro morcego a gente nunca esquece é, e foi quando me colocaram o primeiro morcego na mão, eu disse, pronto, eu já sei o que é que eu quero fazer e é com estes bichinhos que eu quero trabalhar. Na verdade, eu tenho vindo a trabalhar com mais grupos, mas lá está, o top 1 né, do coração serão sempre os morcegos, não, não, tem, não tem hipótese. E, e depois, nesse sentido, o que é que acabou por acontecer? Eu tinha, eu tinha planejado, enfim, eu fiz muitas, muitas coisas paralelas com a academia, ainda na graduação, mas quando chegou a altura de eu fazer o doutorado, eu tinha assim uma ideia de trabalhar com ecologia, ecologia de comunidades, mas com morcegos na região do Mediterrâneo só que entretanto o, o meu, esse meu orientador ele tinha um projeto com primatas curiosamente na, na Amazónia enfim, teve uns problemas e, e ele conversou comigo e disse eu, eu não vou conseguir dar continuidade ao projeto com os primatas, mas eu, se tu tu pares fazermos com aves e morcegos, então vamos avançar e aí eu larguei todo o meu projeto de doutorado e fiz um projeto de doutorado novo com esse projeto da Amazónia assim foi nem, nem, nem olhei para trás, não tive qualquer dúvida, assim, foi, larguei e vamos embora e, e reescrevemos e, e pensámos nisso, e aí pronto, lá está, vim, vim para o Brasil, comecei pelo norte, né? eu tenho vindo a fazer uma migração uh, latitudinal, comecei pelo Amazonas e pronto, e aí foi uma paixão à primeira vista pelos, pelos animais daqui, pelos ambientes, uh, pela diversidade, não é, nós aqui, se eu, eu colocar uma rede de nebulina, caem dezenas de animais, dezenas de espécies, de uma diversidade ecológica, fenotípica, gigante, e pronto, e, e foi assim. Depois disso, não sei se vocês querem que eu continue, porque a história é muito comprida, né?
0: é? <risos> por, por, por favor, por favor.
2: <risos> Bom, enfim, há muita coisa aqui pelo meio, né? mas assim, para resumir, do ponto de vista dos morcegos e da academia, quando eu terminei o doutorado eu estive a trabalhar num, num outro projeto lá em Portugal de dimensões humanas associado a, a conflitos de, de pessoas, né, principalmente de pescadores com áreas marinhas protegidas mas eu comecei a ficar com muitas saudades dos, dos meus bichinhos e aí pensei num, num pós-doc e eu quis mudar de ambiente, então por uma feliz coincidência fui conhecendo mais uns pesquisadores que é já tinha trocado e-mails na época aqui do Brasil e acabei por conseguir um pós-doc para trabalhar em savanas neotropicais, nomeadamente o Cerrado e, e bom, e desde aí já passei por todos, né, fui Cerrado, tive um pouquinho, um pouquinho na Caatinga tive bastante tempo no Pantanal e vim acabar aqui na Mata Atlântica e no Pampa do Sul do Brasil, né então esse, por isso é que eu disse que eu fiz uma migração latitudinal, né, porque comecei lá na Amazônia e vim parar no pé. <risos>
1: E olha, admirável, porque com um país do nosso tamanho, tu poder dar um, um checklist ali em basicamente todos os biomas, não é qualquer pessoa, viu? É. parabéns. Olha, e,
2: Mais que muito assim, brasileiro. Pois é, eu, eu sei que sou uma pessoa muito felizarda. Enfim, também tem, há muita sorte nisto, há, há bastante esforço. Muitas vezes eu paguei viagens no meu bolso, mas porque eu queria e ia fazer e, e e é assim. Mas mas quando eu, ano passado, realmente fiz o primeiro campo a sério no Pampa, foi assim uma grande felicidade, porque eu disse, ah não, agora sim eu já passei por todos os biomas terrestres brasileiros, né, então trabalhei mangue, enfim, mas fiquei bastante feliz por isso, e, e cada um com o seu encanto, né, não é, ah, este é mais bonito que aquele, não tem, todos são, são incríveis.
1: Agora que fechou todos, é, qual que é o próximo, qual que é o próximo? Qual o qual qual país que eu, vou, que eu vou terminar agora?
2: não, ah, vai, não pode não, não não sair. Eu, eu,
1: não. Eu, eu, tem que limpar a América do Sul agora.
2: <risos> Bom, eu, eu durante o meu mestrado, estava fazendo mestrado em matemática, mas eu concorria a uma, a uma a um, um, enfim, um programa de conservação e eu trabalhei também um, um tempo curto, mas trabalhei na Ásia já. Então, e, e, enfim, já tive, passei em África e, e apesar de já ter passado por alguns sítios extraordinários, se eu tiver que escolher os top 5 locais onde eu quero continuar a fazer coisas, vão ser todos no Brasil. Ah, Isso eu não, que tenho, não, não tenho dúvida. É ah, claro, gostava de ir a algumas regiões que eu não conheço, por exemplo, o Chaco, a região andina. É, é óbvio né? Que, aqui na América do Sul há, há locais extraordinários que tem outros atualmente sei lá a Patagónia que não vai ter grande diversidade de morcegos mas vai, vai ter outros animais extraordinários mas, mas de facto aqui o Brasil ainda tem tanto para explorar que mesmo que eu faça uma perninha aqui ou ali acho que vai ser difícil eu migrar definitivamente <risos>
1: Que legal, Pedro, que legal. O mais legal
0: é que a Julia Yenes mandou pra gente lá no nosso Instagram a pergunta que era, o que motivou sair de Portugal e vir trabalhar no Brasil? E no fim, tu já respondeu essa pergunta, que era da Júlia
2: <risos> Eu vivia em Portugal, fazia o campo aqui, e isso era razoavelmente confortável, né? Claro que tinha, muitas vezes tinha que passar muito tempo aqui, uh, mas voltava sempre a casa, onde tenho a maioria da minha família, dos meus amigos, enfim. Mas às vezes eu... são coisas que acontecem, são oportunidades que surgem, enfim, claro que estamos a viver um período muito complicado em que a gente não, não se consegue deslocar com a mesma facilidade, e, e mas eu já quase não sinto tanta diferença quando estou aqui ou quando estou lá em, em visita. né uh, Enfim, o que me motivou a trabalhar inicialmente foi de facto a biodiversidade, uh, o ficar, né viver aqui 100% do tempo, muitas vezes tem a ver, teve a ver com essa oportunidade, com algumas oportunidades de trabalho. E, e eu não tô nada arrependida, né? Tô, tô super feliz. Tu
0: contou um monte de história de empreitado pra chegar até aqui, e tu tem provavelmente, tipo, dezenas, de centenas de histórias de campo. <risos> e, a, e a Marina Hent, desculpa se eu falei errado, ela perguntou justamente qual que foi o melhor campo até agora, e qual foi o maior perrengue que tu já enfrentou nesses campos.
2: Melhor campo? ai, isso é muito difícil. Porque são todos mesmo muito, muito bons, enfim, não sei, talvez o campo da Amazônia, porque nós, né, eu estava com mais um mais três colegas portugueses e mais uma equipe de apoio do, do, do barco, da logística. Né, nós vivíamos num barco na época da enchente, vivíamos acampados na época da vazante, isso. Ah, eu enfim, sei como é, muito bom. É, é, é muito bom! é muito bom! É muito bom! É muito bom! assim, perrengue, assim assim grave, felizmente eu não me posso queixar de coisas muito graves, Eu já, atulei carros, vezes sem conta hum, no, no, na, na Amazónia e por, ser apanhada por uma tempestade gigantesca numa canoa Uh, sem, terra firme, sem terra firme à volta mas claro, depois a gente olha para trás é uma super aventura, super legal foi super divertido uh, sei lá, assim, acidentes um, houve uma vez que eu torci um pé tive que terminar o campo praticamente deitada numa cadeira a criar morcegos, mas também não foi nada de grave Caraca. e no último campo antes, de, antes da pandemia antes, antes do isolamento Tivemos um... Junto com o pessoal do meu laboratório... Tivemos um encontro imediato com as vespas do Pampa... Que foi meio complicado... Mas também lá está... Não, não resultou em nada de muito grave... Passar frio no Pantanal... Né, porque a pessoa acha que o Pantanal é sempre quente... E depois à noite a temperatura baixa... Aos 5, 7 graus... E, e, e a criatura não está preparada para isso... Né, está a perseguir morcegos às 4 da manhã... E, mas assim são aqueles perrengues, felizmente, que, que dá para olhar para trás com um sorriso. Né? Nunca nunca, não me lembro. assim. Quer dizer, há uma história assim, quando eu estive na Ásia, mais complicada, mas assim perrengues muito grandes, não.
0: Mas só isso que tu passou, aí já já, dá um, já na hora já dá um sustinho. Assim.
2: Não, dá. dá. É, 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 o que deu o maior susto foi essa da Ásia, porque nós eu estava com uma equipe internacional, nós, cada um estava a fazer um projeto diferente, e eu estava com outro colega português, e nós tínhamos que ir para uma caverna uh, que, que demorava muito para chegar lá, num barquinho, né, uma, uma lancha muito fraquinha, que demorava não sei quantas horas para chegar ao sítio, mas depois não, não tinha acesso de barco, ainda tínhamos que caminhar e depois caminhámos e estava tudo inundado. E não sei se vocês sabem, né, que, e, e, isto é, foi em Mianmar, a antiga Birmanha, né, que é o país das serpentes. Né, das serpentes peçonhentas e que muitas delas são aquáticas, e nisto nós chegámos à caverna, fizemos o que tínhamos que fazer, e quando voltámos o nosso guia, que eu mal falava inglês, e obviamente eu também não falava uh, birmanês, uh, enganou-se, guia que era do local, uh, e, e, e nisto nós íamos acompanhados, porque era uma região teoricamente... Um, que estava ocupada dizia dizia o governo que era que era uma ditadura militar, que o local era ocupado por terroristas, então o governo exigiu que nós levássemos acompanhamento militar, que era um risco muito maior né porque se eles se zangassem a coisa era meio complicada então tínhamos o guia armado três guardas do exército armados e quando o guia se perdeu começou tudo a discutir e eu só via as armas ali penduradas no, no braço de cada um deles e e um dizia que era para ali, e o outro dizia que não era e de facto tinha razão porque eh, nós já estávamos com água pelo pescoço ou seja, era uma parte alagada mas já não dava sequer é para caminhar, já quase tínhamos que nadar e eu entretanto percebi qual tinha sido o erro do caminho e tive que dar um grito àquela gente toda, gritei mesmo assim no inglês meio arcaico e isso, tudo calado, agora vai tudo atrás de mim eu né né falo que me está a escutar não, não, não me consegue ver mas eu sou uma pessoa super alta do de 1,60m que impõe, muito, que impõe muito respeito mas eu gritei para aquela gente igual, tudo atrás de mim e eles, não sei acho que se sentiram meio seguros e, e vieram e, e correu tudo bem e, não, e quando voltámos a entrar no barco passou por nós uma serpente gigante que eu não faço ideia o que fosse mas não aconteceu nada Essa, talvez tenha sido a maior situação de risco foi mesmo meio complicada quer pelo ambiente né? não, era, não era muito propício quer pela questão humana, política que estava ali a desenrolar-se mas, olhando para trás, um dos meus amigos ingleses só dizia que tinha sido épico, enfim. <risos> épico. Não, mas, é uma história épica, dá, dá é para fazer um, um filmezinho.
1: Mesmo no País das Serpentes, o bicho mais perigoso foi o bicho homem, é.
2: Sempre, sempre Faz, sentido. Sempre. Faz sempre. sentido. E é sempre, acredita que é sempre, é sempre do qual nós temos medo, é, é, do, é do bicho homem. É
1: então tá é, aproveitando então que a gente começou aí falando sobre morcegos e tal é, como a gente estava comentando né que não são considerados os morcegos não são considerados um bicho tão da fofofauna assim né muitas pessoas têm medo né acham que são bichos assustadores que são perigoso perigosos mas na verdade existem pouquíssimas espécies pelo menos aqui no Brasil que se alimentam de sangue né Algo como três de 178. Por que que tu acha que as pessoas têm tanto medo deles, se na verdade eles são praticamente inofensivos pra gente?
2: Bom, nem todas as culturas têm essa percepção negativa dos morcegos, né? Essa percepção, ela é muito característica do, do nosso mundo, do mundo ocidental. E eu acredito né, que ela, que ela parte um pouco da relação que a nossa cultura, mais do ocidente, tem com a, com, com a luz, com o dia e com a ausência de luz, que é a noite. Né? Então, em tudo o que é cultural, né? se vocês virem, né? a luz é positivo, o é, que não é luz é negativo, o que está associado ao escuro e à noite envolve medos, envolve o desconhecido. Né? E eu, eu, efetivamente, não sei se isso resulta do fato de nós sermos primata, né somos macacos, que somos majoritariamente diurnos né? e, portanto, precisamos da luz para, para, para realizar as nossas atividades. São é, os macacos
1: pelados, né? não posso pelado, perder é, o é gancho. os
2: macacos pelados, exatamente. <risos> e, e, mas a noite, então, envolve esse desconhecido, aquilo que nós somos incapazes de ver. E, portanto, a grande maioria dos animais noturnos e os morcegos em particular porque voam, ou seja, eles de noite eles não estão quietinhos, parados, fáceis de acessar, não é? Então, esses animais noturnos mais difíceis de visualizar causam medo, ou têm sido associados a, a, a sentimentos negativos, não é? E depois, ao longo dos séculos, criaram muitos mitos, não é? Que ainda estão muito enraizados nas pessoas, como tu disseste, que, que todos os morcegos são vampiros, na verdade... Esses três morcegos que tu referiste, né, os, os morcegos hematófagos que se alimentam de sangue, são só esses três, das 1423 espécies, eu acho que é o número exato no momento de morcegos que existem, só três são hematófagas e, de facto, também não matam, elas alimentam de sangue, pouco mais, pouco pior é que um mosquito, é? mas a verdade é que se criou essa imagem, enfim, a literatura também com a ideia do Drácula ligou a questão do Drácula aos morcegos, quando na Europa nem sequer há morcegos hematófagos, eu também não sei de onde é que sai essa coisa então criou-se essa ideia né, dos, dos, dos morcegos que se, que se emaranham nos cabelos dos morcegos sugadores de pescoço enfim, um conjunto de bobagens enraizados em muitas culturas ocidentais mas quando nós saímos dessas culturas e vamos por exemplo para o Oriente os morcegos não, têm essa, não, não são vistos da mesma forma é, se, vocês, se vocês forem à procura, por exemplo, de artefactos chineses ou japoneses, os morcegos são muito associados à sorte, à fortuna. E eu às vezes fico a pensar nisso e depois de ter lido um livro criei uma hipótese aqui na minha cabeça que tem provavelmente a ver com essa relação dessas culturas com a ausência de luz. Esse livro que eu li é um, um livro de um autor japonês, que é o Tanizaki, que se chama, em português de Portugal, ele foi traduzido para o Elogio da Sombra. E eu já fui ver aqui no Brasil, é em Louvor da Sombra. E ele faz uma comparação né do mundo ocidental com o mundo oriental, particularmente o japonês, dessa relação da luz e da ausência de luz. E o que ele mostra é que a estética oriental está muito ligada a espaços que têm luz, mas que também não têm luz, que têm sombra, que têm escuridão. Então a estética oriental não, não vê o escuro ou a ausência de luz como algo negativo
1: não demoniza
2: uh, exatamente e até então, sei lá eu fiquei, né, depois de ler o livro fiquei a pensar né, pensamos na arquitetura tradicional japonesa o uso dos papéis os biombos que fazem as sombras os recantos escuros dos jardins japoneses né, então Talvez o que nós precisemos mudar é essa nossa relação negativa com a ausência de luz. Né? Até porque nós, apesar de sermos macacos pelados, que usamos a visão, temos mais sentidos <risos> para explorar. Né? Então, e, e claro e agora também nós temos cada vez mais equipamento, tecnologia à nossa disposição que nos permite ver o que é que se passa à noite. Né? Nós temos desde, para particular, para outros grupos, como, como os, os mamíferos terrestres, o uso de armadilhas fotográficas que, tiram, que fazem vídeos e tiram fotos à noite, os detectores de ultrassons que conseguem gravar morcegos que a gente nem consegue capturar, nem consegue ver. Então, eu acho que está mudando, sinceramente. É uma mudança um pouco lenta, mas quer em Portugal, quer aqui, eu, eu sinto as pessoas mudando, as pessoas encantando cada vez mais por esses animais que tradicionalmente eram mal vistos e, e aquilo que eu disse no início né? que é o primeiro morcego a gente nunca esquece eu não sei, já, não, já perdi a conta de quantas pessoas eu tirei o medo do morcego só por ter mostrado e ter deixado a pessoa sentir o pelozinho do morcego ou, ou usar uma luva e permitir que a pessoa solte o morcego. É, a gente captura um morcego numa rede e, e, e permitir que alguém que está ali, um convidado, uma visita, solte o morcego é, de volta. É uma. O Rick estava numa sede de campo em que a gente fez isso, né? Foi eu é, que então, achei. Quem nunca fez. <risos> Pois foi, pois foi. E foi por causa do, 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 do Enfim mais dois ou três que eu fiquei mais um tempinho a ver se capturava mais um vídeo. E a verdade é essa, assim, a quantidade de gente que muda de ideias depois de ver, e, e esse, esse medo tem muito a ver com o desconhecimento e acho que nós temos que mudar isso em tudo na nossa vida né? tudo, nós, sempre tudo o que é estranho causa medo e isso de facto não é, não é necessariamente ruim, é uma, é uma defesa mas quer dizer, não pode ser ao ponto de criar maluquices né? de criar falsidades mas acho que está mudando sinceramente eu tenho, tenho essa sensação acho que as pessoas, as pessoas mesmo às vezes ainda tendo medo pelo menos já afirmam que não querem fazer mal ao bichinho, por exemplo. Ah, eu não gosto, mas mas também não quero fazer mal. isso já é uma mudança muito boa, né? E, e há outras pessoas que, que mudam completamente e que se apaixonam. Isso é muito
0: legal. Eu achei muito legal isso que tu falou. Eu nunca tinha parado para pensar na cultura ocidental e que na verdade isso é uma culpa da nossa cultura ocidental mesmo, porque eu não, eu não imaginava que a cultura oriental não não tinha tanto essa coisa nossa assim. Eu já imaginava que o Drácula e vampiros e tal tinha uma culpa nisso. Mas eu não tinha me ligado é como, um como, como é dicotômico, assim, que a cultura ocidental, ela, ela reforça mais isso, né, ela, ela faz com que isso seja cada vez maior, mas eu acho que é bem isso como tu falou, a gente vai com o tempo tendo acesso às informações e, enfim, algumas coisas da cultura vão se indo com o tempo, a gente percebe que esse medo, uhum. ele não faz sentido nenhum, porque ele é só um Exato. bichinho ali que tá vivendo na dele, <risos> a gente tá vendo a nossa, e ele não vai sair, entrar tá pra tua janela e te morder e... Enfim, isso não, não,
2: não, não. De... não. Quase nenhum bicho faz isso. né assim, se Pensar 99% dos bichos vendo um humano vão fugir vão medo, do humano. Né? <risos> Exatamente. Uh, mas uma, uma, uma experiência interessante que eu tive quando, quando eu comecei a trabalhar lá do doutorado na Amazônia, uh, as populações de Ribeirinhos, que, que, nos, que, que inclusive é, ou, Muitos foram nossos ajudantes de campo e os morcegos que eles viam eram os morcegos que, entre as comunidades, eram os hematófagos, né? que vão aos galinheiros ou vão lá tirar uma lesquinha do porco, ou enfim. E aí nós levávamos para o campo e muitos deles diziam: Ai, que eu não gosto muito de trabalhar à noite enfim, lá conseguimos alguns que trabalhavam à noite, e aí nós íamos mostrando olha, este é o morcego beija-flor este é o morcego, este morcego só come insetos, este morcego só come figos e, e nisto, quer dizer, aquelas pessoas se tornaram se os nossos maiores embaixadores né eu, eu continuo a ter notícias do, de um dos meus ajudantes de campo lá e, e as pessoas que estão a trabalhar com ele continuam a dizer, não, ele continua olha, aquele morcego é o morcego que faz não sei o quê aquele morcego é o morcego que bebe néctar então é isso, eu acho que é chegar ao pé das pessoas, né? as pessoas também tem que ter um pouco de, de abertura para receber alguma informação e depois fazer com ela o que elas quiserem, mas eu acho que tem eu acho que tem não é, não é, não é tão difícil, não é tão difícil assim.
0: Questão de tempo, né? Eu acho que as pessoas com o tempo começarem a entender eu né? também acho. sobre, sobre, na verdade, a, a, o conhecimento geral da humanidade vai se expandindo, a gente vai tendo mais, mais afinidade é talvez com a natureza, eu é espero. É. né? Eu acho que o ponto inicial da gente poder conservar a natureza é mostrar para as pessoas que a natureza tá ali, né? Ao, ao passo que a gente começa a se afastar e se achar que saiu da natureza, as pessoas começam a, a desprezar e querer deixar ela longe. Mas no momento que a gente é tenta trazer as pessoas de volta para esse ambiente e mostrar que a gente faz parte desse ecossistema e que esses animais estão em uma certa sinergia com o ambiente e tudo mais, a gente vê que que tá tudo bem, não precisa matar eles, eles não vão fazer mal e tá tudo bem é questão de
2: Mas de esse, se esse distanciamento é mesmo é verdade, esse distanciamento é muito é, é complicado. Outro dia eu estava comentando com uma amiga aqui no Brasil que uma vez eu estava fazendo um, uma ação de educação ambiental, na verdade, enfim, era, uma, era um passeio à noite com detectores de ultrassons em que nós estávamos mostrando, mostrando não, fazendo as pessoas escutar morcegos através do detector de ultrassons. E isto, isto foi lá em Portugal ainda. É uma região até próxima de Lisboa, mas tem assim um microclima muito especial e não sei o que é que aconteceu naquela noite e surgiu uma vaga enorme de vagalumes, né? Pirilamos. Um, e uma boa parte da, da, daquele grupo que eram adultos né, que estavam visitando ficou estarrecida, porque eles achavam que os vagalumes eram um mito eram, eram, era uma coisa mitológica que não existia um vagalume e aquilo espantou muito a falar de pessoas de 30, 40, 50 anos que nunca viram um vagalume então é, é, uma, é um desconectar completo com a natureza e, e o encantamento né? nos olhos daquelas pessoas também valeu a noite, né? porque eles não, isto existe isto não é uma coisa de canto, de né? isto não é uma coisa que a gente só vê nos filmes e pessoas que provavelmente nunca saíram das cidades, embora também haja nas cidades, mas a gente raramente consegue ver um vagalume, até por causa da poluição luminosa, né? então é esse distanciamento né, físico e emocional que, que, que tem que ser combatido, eu acho né?
0: concordo absolutamente, acho que é super importante a gente se conectar de volta assim. De... e quando tu, a gente que é da biologia, a gente acaba tendo essa experiência ao longo dos campos e tal, de, de ver os animais em campo e tu, tu, tu pode até conhecer o bicho porque tu leu muito sobre ele que tu viu num documentário, mas quando tu vê os bichos assim, ao vivo assim, tu, tu se emociona assim, de nossa, aquele bicho que uma vez eu vi num filme, uma vez eu, eu li no livro tu tá vendo ele, às vezes podendo pegar nele, só é aquilo experiência. Aquilo tipo revoluciona a maneira com que tu interage com o mundo, porque mudou a tua perspectiva, só de tu poder ver o bicho. Isso é muda muito, né?
2: Não, é, é verdade. Eu, eu, há uns, ah, eu já estava aqui na Urs, né, e há um um congresso na África do Sul e eu, enfim, fui realizar um dos meus sonhos, que era ir ao, ao Kruger e, e eu vou ser sincera, assim, numa semana lá foi um segundo curso de biologia. Completamente, eu tô, tô sendo completamente sincero, eu aprendi coisas que eu nunca tinha lido. Uh, que eu não fazia ideia que existiam e é, isso está a dizer a emoção que é eu num, num, enfim, numa das saídas que eu fiz, estava uh, uma moça italiana que quando viu enfim, um par de, de dois leões irmãos, começou a chorar copiosamente de emoção, eu só não chorei porque tive vergonha mas a verdade é que é mesmo isso é, é, é... eu estava emocionada com a cena e emocionada com ela mas mas é muito isso assim não é a mesma coisa ler no livro e viver na vida real é completamente diferente então, enfim, aconselho a toda a gente e claro, as pessoas têm afinidades diferentes né? não, não é preciso necessariamente ir para o campo para sentir este encantamento com, com a biodiversidade né? muitas vezes as coisas que acontecem no laboratório são, são iguais mas é preciso nós conectarmos com, com o mundo natural que, que nos envolve, né? seja lá como for porque nós não estamos aqui de forma independente e estamos claramente a criar um problema que provavelmente já está em um ponto de não retorno de sustentabilidade do planeta, né? Então, acho que isso é, é crucial neste momento.
0: Eu vou, eu vou puxar um gancho agora e falar um pouquinho de problema. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente quer perguntar agora em seguida, tá? Que é o seguinte. Agora, na metade de 2020, tu escreveu um artigo para a Folha de São Paulo falando um pouco sobre morcegos e a Covid-19. E essa culpabilização que foi feita em cima dos morcegos, né? E a grande pergunta é... Como que tu vê essa relação que nós humanos temos com as doenças infecciosas e os animais? A culpa delas é nossa ou é deles?
2: <risos> Bom, eu, a, a palavra culpa já me tira do sério, não é? A culpa é uma conotação demasiado religiosa. Eu gosto mais de falar em responsabilidade e, neste caso, ninguém tem responsabilidade sobre doenças infecciosas. As doenças infecciosas são causadas também por representantes da biodiversidade. Enfim, se quisermos incluir os vírus nesta biodiversidade, eu quero incluir os vírus, como vou incluir bactérias ou fungos ou... ou outros seres vivos ou quase vivos com potencial patogénico porque a grande maioria né, de vírus, bactérias, fungos não tem potencial patogénico então a verdade é que faz parte né, da, da nossa da história evolutiva nós entrarmos em contato com organismos que inicialmente até são estranhos e eventualmente até se podem tornar algo não estranho algo comensal ou até algo que nos favorece né. obviamente que isto é muito fácil falar do ponto de vista biológico académico, mas é porque as pessoas Estão a ver, são pessoas queridas morrendo, né? Então, obviamente, que ninguém quer isso, e aquilo que nós queremos é saber como lidar com estas com, com estas doenças infecciosas, né? Agora a questão é é, é a culpabilização, é, aí sim eu acho acho que, que a palavra se decua, seja de qual for o animal, né? Os morcegos ou era os pangolins, né? Ou depois já era outra coisa qualquer. Então os animais não têm culpa nem sequer a responsabilidade, né? Eles são mais ou menos hospedeiros de mais ou menos uh, outros, outros seres que podem causar uh, uma doença ou não né? dependendo do hospedeiro vai causar doença se for outra provavelmente não não, não causa, é que nós sabemos é que o vírus é de origem silvestre, não, não, enfim, teorias da conspiração à parte, não foi desenvolvido em laboratório, ah, e, enfim, nós partilhamos tanta coisa, né? partilhamos uma boa parte da nossa herança genética com todos os outros animais, com todos os outros animais, né? e de alguns somos mais próximos e, portanto, vamos partilhar também ah, aqueles vírus que podem ter mais potencial de causar doença. Agora, a nossa relação é difícil, por um lado nós temos que pensar com um pouquinho mais de lógica, né? por outro há uma, uma grande emoção, principalmente neste caso em que, em que estamos num mundo muito globalizado, a pandemia tornou-se pandemia porque temos um mundo muito globalizado, né? provavelmente há um século ou dois atrás esta doença teria sido restrita a uma região do planeta. O facto de nós estarmos a invadir cada vez mais ambientes naturais, enfim, neste caso em particular, ainda não se tem certeza, mas o eventual consumo de, de animais silvestres ou o contato com animais silvestres naqueles mercados na China pode ter, né? propiciado, uma transmissão, mas também é, é, tem a ver com essa forma, quando nós interagimos com a natureza, enfim, em geral, né, como como humanidade, é dessa forma negativa, é dessa forma invasora, é dessa forma que desrespeita e eventualmente isso tem consequências para nós, porque nós enfim, não somos deles que andamos aqui a caminhar, somos um primata que anda aqui a caminhar na terra e que vai eventualmente partilhar e ser hospedeiro enfim, de um vírus, de uma bactéria que está ali no outro animal e com aquele animal o vírus já conviveu 60 milhões de anos e, e enfim eles lá né, acabaram por co-evoluir no sentido de, de, de viverem bem os dois e depois vem para uma espécie nova, no caso a nossa e, e vai causar enfim, a desgraça que está causando né? então a nossa, a nossa relação é, é essa né? não tem como também dissociar a questão emocional, né? Mas o, o a questão dos morcegos e, e, das, e, das, e das doenças infecciosas, aliás, Henrique e eu escrevemos isso no artigo, é ao mesmo tempo super interessante, né? Desde, desde a, a epidemia da SARS em 2002, se não estou em erro, os morcegos têm sido mais estudados, né? então têm sido mais estudados, em particular o, o sistema imunológico do grupo. E ainda hoje saiu um artigo na Nature, eu não consegui acabar de ler só, só na verdade só consegui ler ali o resumo, mas ainda hoje saiu um, um artigo que desde esse artigo que nós publicamos em junho até agora já saiu um monte de coisas novas e, e, e que mostra que, que os morcegos não só têm uma capacidade de defesa, parece fora do normal, né? mas em simultâneo têm resistência, ou seja, eles podem ter uma elevada Uh, titulação, né, uma uma, 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 uma infecção viral muito grande, mas não tem aquela resposta inflamatória que nós encontramos em muitos outros animais e em nós em particular. Né? O Alex certamente sabe isto até melhor que eu, porque acho que é da área dele, né? que a, a inflamação <risos> faz parte de, dessa resposta, né, de combate as infecções, uhum. só que acima de certo nível contribui né, para, para envelhecimento, para a morte celular, e o que acontece nos morcegos é que eles Parece que eles respondem à infecção, mas com inflamações mínimas. isso é incrível, ou seja, quando se vai analisar, o animal está com uma titulação altíssima, mas não tem qualquer resposta inflamatória, ou seja, ele não desenvolve doença. isso é muito incrível, e o que se tem visto é que parece, provavelmente tem a ver com mecanismos evolutivos associados ao voo, que levaram enfim, à criação de, de, de outros mecanismos de reparação do ADN... Hum, e até de, de resposta ou melhor, da ausência daquilo que nós chamamos de stress oxidativo ou de stress oxidativo muito baixo e portanto eles também envelhecem muito mais devagar, ou melhor, vou dizer isto da forma mais correta, os morcegos vivem muito mais anos, em média do que seria de esperar para animais daquela dimensão e o envelhecimento o que acontece, por exemplo quando nós envelhecemos é que vamos adquirir um conjunto de doenças, de, de perdemos capacidade de regeneração e isso não parece acontecer com os morcegos velhinhos ou seja, parece que eles continuam ali com uma condição corporal incrível então, se são reservatórios potenciais, são, obviamente são como qualquer mamífero é reservatório potencial e não só mamífero de algum vírus que possa ser ou de outro patógeno que possa ser prejudicial aos humanos mas por outro lado um, nenhum animal né, pode continuar a ser visto ou não deve continuar a ser visto como um reservatório de doenças né? mas sim como uma parte integrante da biodiversidade, e neste caso em particular, né, vou aqui puxar a brasa ao meu peixe, como fonte de informações Sim. muito úteis, né? do ponto de vista científico e do ponto de vista médico. E, assim, eu, eu não acabei de ler o artigo, estava um pouquinho cansada, mas eu já estava maravilhada, assim, desde junho até agora já sei um monte de coisas que eu não fazia ideia, e enfim, várias hipóteses que se colocaram uh, uh, novas de porquê é que as, os morcegos se comportam desta forma. Então, acho que nós temos que começar a pensar: enfim, estes organismos que nos causam doença vão continuar a existir, é inevitável. O que nós temos que fazer é sim estimular a ciência o máximo possível para saber responder o mais rapidamente possível. E o que nós tivemos né, em 2020 foi algo incrível. Né? Se nós tivemos uma as pessoas dizem ah mas a vacina foi desenvolvida em tempo recorde não é verdade a verdade é que coronavírus e outros vírus vêm a ser estudados há décadas portanto a, a dois de a, 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 a por... tu... exatamente Exatamente, exatamente. Então, assim, essa tábua de informação básica já estava lá, né? Aquela informação básica e depois construiu-se sobre, né? O SARS-CoV-2, SARS né? Que é este vírus que causa a, a Covid-19. Mas a verdade é que já é conhecimento acumulado e nós temos que continuar a, a acumular conhecimento para na próxima, assim pandemia sermos ainda mais rápidos, né? Eventualmente começarmos a criar vacinas que sejam. Uh, muito facilmente modificadas para responder rapidamente uh, a, uma, enfim, a uma nova doença, seja ela pandêmica ou não. Né? Uh, e, e eu acho que isso é, enfim, demonstra a importância de, 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 do conhecimento, de, de, de apoiar, de financiar, de respeitar o conhecimento que se, que se faz, que se cria, né? uh, não só o científico, mas neste caso particularmente o, o científico.
1: Sim, é, que tem, que, enfim, como tu comentou, né, a gente tem toda essa questão de saúde aí por trás, que, querendo ou não, é a gente da ciência que acaba dando a base para que a gente possa desenvolver políticas públicas para trabalhar em cima disso, né. Eu queria tra eu trazer ter. uma pergunta é, de uma seguidora nossa, da Carolina Saibro Girardi, que eu acho que entra bastante nisso que a gente estava conversando. A pergunta dela foi... A gente ouviu falar muito agora no contexto da pandemia do risco da interação entre os seres humanos e os animais silvestres lá nos países em que é um hábito cultural o consumo desses animais. Apesar da gente não consumir esses animais silvestres como lá, também é o risco do surgimento de pandemias a partir deles aqui no Brasil. O que, que tu teria a dizer a respeito disso? Tendo em vista toda essa nossa biodiversidade riquíssima. Não,
2: eu diria que, que obviamente que sim. Eu não tenho problema nenhum em dizer isso. A, a, a questão é quando nós obviamente temos que ter cuidado, nós vamos para uma área nova, mais intocada, onde né, evoluiu um monte de coisas por muitos milhões de anos, certamente há ali algo com potencial patógeno, né? uh, mas o cuidado tem que ser esse, né? e às vezes até enfim, discuto um pouco com, com amigos e com colegas, nós temos que ter o mesmo cuidado também para não levar doenças para a nossa biodiversidade. É, e nós temos, temos, temos exemplos de, de, enfim, no caso até mais dramático ainda de populações humanas da América do Sul que foram dizimadas por causa de doenças que os europeus trouxeram que os europeus já não, enfim, já não morriam naquela, com aquela dimensão na época mas que várias populações indígenas da América do Sul nunca tinham contactado isso pode, ou seja, isso é, um, é, um, é uma rua de dois sentidos é, tanto que agora nós estamos a ver que hospedeiros humanos da Covid-19 podem transmitir ao seu gatinho, ao seu cachorrinho, já passou para, para Leões em zoológico, já, já, já aparentemente na semana passada estavam em gorilas também no zoológico, houve um problema com umas martas na, na Holanda. Então, obviamente que sim, né? Se nós entramos em contato com, com outros animais, certamente há possibilidade de troca de biodiversidade, seja ela viral, de bactérias, de fungos, mas isso também acontece entre nós próprios humanos, não é? Ou seja, este ano eu devido que algum de vocês tenha pegado uma gripe. Ninguém pegou uma gripe este ano. Talvez tudo... okay, quem a vez... Né? Quem tem tem esse... não, porque tem porque. fez a quarentena, né? Exatamente, quem
1: fez a um quarentena
2: não pegou uma gripe, Por quê? porque nós não estamos em contato com os outros. Então, nós também somos reservatórios. Nada impede que uh, um vírus vá desenvolvendo e vá mutando numa determinada população, um conjunto de pessoas numa determinada região e, eventualmente, seja transmitido para outras pessoas. Agora, do ponto de vista do, do mundo natural, é, é extremamente importante ter esse respeito, e esse respeito é, no sentido mútuo, ou seja... Eu não vou invadir, ou se eu tenho que estudar, no caso, vou ter o máximo de cuidado, vou manusear com todo o equipamento que eu necessito, não só para eu me proteger, como também para proteger os animais com que eu trabalho. Por outro lado, o que é que nós temos visto? O que nós temos visto é que as alterações globais, as alterações nos ecossistemas que nós temos causado, têm levado ao aumento destes fenómenos de, de, de doenças mais do tipo pandémico. Porque muitas vezes o que nós fazemos é nós estamos a iluminar hospedeiros intermediários que mantinham estas populações de patógenos, num, enfim, numa quantidade mais reduzida. Né? Então há, saiu um artigo até com os colegas aqui de São Paulo sobre isso, sobre como a extinção da megafauna na, na na América do Sul, enfim no final das últimas glaciações levou ao aumento de vários enfim, de várias doenças e principalmente vetores de doenças que estavam digamos que diluídos na biodiversidade que existia, inclusive existe uma hipótese que se chama isso mesmo, a hipótese da diluição, quanto mais diversa for a comunidade de animais mais diluídas estarão eventualmente esses, esses agentes patogénicos e quando nós eliminamos algum destes uh, destes grupos, de alguns de, destas espécies, de alguns destes animais, o que pode causar é um aumento da densidade. De hospedeiros que são suscetíveis à doença. Então, é, é, uma, é uma pergunta muito interessante e, de facto, tem a ver com a forma como nós nos relacionamos e entramos, invadimos determinados ambientes. Então, enfim, mas hoje em dia já não é por falta de conhecimento, né? Então, hoje em dia, praticamente já não há lo lo locais pristinos no planeta, mas indo para um local onde nós nunca contactámos com aquela fauna ou nós nunca. Contratámos, por exemplo, com uma população que, que, que humana que vive naquela região, temos de ter o um máximo de cuidado. Uh, e, e, e é isso, é uma via de dois sentidos. Não só para nós uh, nos protegermos, para protegermos o outro lado de, algum, de alguma doença que nós possamos estar a transportar. E, e acho que a gente às vezes não pensa tanto nesse, naquilo que nós estamos levando, mas só do que estamos trazendo eu acho Sim. que essa parte
0: que tu falou, principalmente da parte do respeito eu achei importante, porque a gente está vendo agora, e está falando muito de coronavírus e tal mas se a gente fizer um, um paralelo com todas as outras doenças infecciosas, elas também vieram de animais, né, gripe aviar não sei se todas, mas a maioria, é. gripe aviar influenza H1N1, hantavírus, Apaga ebola ice. MERS, SARS-CoV-2 SARS-CoV-1, raiva HIV, como o Rick acabou de falar, e, e todas elas, elas vêm justamente porque o, essas, essas doenças, entre aspas, aqui, estão convivendo lá com aqueles animais numa boa. Só que a maneira com que a gente lida Exato. com eles, <risos> explora eles, que faz com que pulem pra gente. Eles não fazem isso de propósito. Então, às vezes a gente quer culpabilizar os animais, mas não faz sentido nenhum. Ou culpabilizar a China, porque o vírus da China não faz não. sentido. Então, tem que, culpabilizar, não, não faz. tem que culpabilizar a Espanha por causa de outro vírus, gripe aviária, tem que culpabilizar não sei o quê, porque todos esses vírus vieram de mas animais, então, não mesmo, é culpa de um lugar.
2: Mesmo a questão da China, confesso que eu ainda não estou perfeitamente convencida que o ponto, né, o o... Como é, como é que se chama? O paciente zero. O paciente zero, um, né? o paciente zero <risos> tenha, sido, tenha, tenha sido ali exatamente em, em Wuhan. Né? A gente ainda não sabe exatamente o que aconteceu. Talvez alguém já tivesse... Imaginem... É, é, né? Enfim, as estimativas que se, que, se, que se fizeram através da comparação dos genomas do, dos coronavírus que existem em morcegos e do genoma do, do coronavírus que nós, que nós agora uh, temos uh, causando a Covid-19 tem uma diferença de 4%. Parece pouco, mas não é pouco, é muito. Significam décadas de, de divergência. Para nós, temos esta divergência de, de 4%, foram décadas de separação já. O que significa que, talvez até, e muito provável, este coronavírus até já estivesse na, na, nas populações humanas. Né? E Com que, certeza. eventualmente, não tivesse potencial né, de causar doença até agora, até o ano passado. Né? Ou causava sintomas muito leves. Quem de nós já não teve febrezinha, uma, uma garganta irritada e não sabe porquê? Então não, não é improvável que este vírus já estivesse nas populações humanas há mais tempo não causando doença e portanto também não havia um teste específico para detectar este, este coronavírus em particular porque é que adquiriu potencial patogénico, é? não tem como saber mas às vezes é uma mutação e é uma mutação porque está porque, aparentemente né o vírus tem uma grande capacidade de transmissão portanto quanto mais se transmite mais potencial de, de, de mutar de mudar vai ter então vem na verdade é, é eu tenho um pouquinho de dificuldade em, em explicar inclusive né, vem de animais mas nós também somos animais não é muitas destas coisas co-evoluíram conosco também é, e portanto entre animais que são é, tem parentesco próximo, né? são, são filogeneticamente próximos e nós andamos aqui a trocar um monte de coisas, muitas delas não causam problema nenhum, muitas delas até são uh, fundamentais para a nossa sobrevivência, né? há quem diga que nós somos 99% bactérias e 1% uh, oh, homo sapiens, Proporcionalmente, é, a, a gente é só o ambiente, dizer... né? Exatamente, Exatamente. somos o ambiente daquelas bactérias todas. Então, a verdade é que nós transportamos connosco, né? Cada organismo é um, é um multi-organismo, né? E, e não tem como não ser assim. Então, acho que também temos que aprender a, a, a nos relacionar com, com essa forma de pensar que nós não somos uma coisa cética, né? Uh, né? completamente, completamente, somos homo sapiens 100%, não somos, temos, temos um monte de, de outros organismos uh, no, em, no, nosso, no nosso organismo que não, que não seria nosso organismo se não, não tivéssemos esses outros. Então é, é, é muito tentar entender isso, claro, eventualmente, ter, agir de forma a não potenciar que este tipo de coisas aconteça, né? Se nós tivéssemos detetado eventualmente a pandemia mais cedo, talvez tivéssemos conseguido impedir que ela se propagasse tanto. Mas é, é virtualmente impossível, né? No, no, no mundo moderno, né? Com milhares de voos por dia, de pessoas a circular de um lado para o outro, é, é muito complicado.
1: É, não é muito disso que tu dizes da, da forma Sim. como a gente se relaciona com esses animais? Porque querendo ou não, todo animal ele vai acabar sendo reservatório de um microorganismo outro, né? E, e puxando para essa pergunta que a Carolina fez, assim, a gente pode pegar, por exemplo, doenças que a gente tem aqui no Brasil e em outros países também, né? A gente pega é, toxoplasmose, a gente pega rancelíase, uhum. a gente pega leptospirose. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem o maior índice de leptospirose do país. Uhum. E o grande é motivo disso é consumo de carne de caça. Então a gente... É, te, acaba tendo até um, um, um ponto meio xenofóbico, assim, né? de a gente olhar para os chineses, que muitas pessoas têm, olham para os chineses e ah, olha lá o morcego, o, o chinês, abre aspas, tomando sopa de morcego, fecha aspas.
2: É, né? Trazendo é, essas doenças aí
1: pra gente, mas na hora de comer, que que ou não, a gente tem que ser realista, a gente sabe como isso é uma realidade em muitas regiões, principalmente no interior, na hora de comer um ratão do banhado, na hora de querer comer um tatu ou comer algum outro animal silvestre, aí não enxergam esse esses problemas, né? mas é, a gente a gente está o tempo todo reforçando esse tipo de chance, reforçando é, a, a probabilidade de uma pandemia dessa surgir no nosso próprio território por causa da forma como a gente se relaciona com esses animais. Né?
2: Não, isso sem dúvida nenhuma, é claro, assim, tudo. nós vamos querer responsabilidade quem está mais longe, não, não vamos ter ilusões, né? então claro, nesse caso é, é na China, a gente não sabe se foi efetivamente na China, né? Uh, temos essa indicação de que o paciente era de lá, mas também já surgiu um monte de coisas dizendo que já havia casos na Itália em novembro de 2019, enfim, não, não, não temos efetivamente como saber uh, uh, nem interessa, né? na, quer dizer obviamente que interessa do ponto de vista dos modelos epidemiológicos, uh, tentar detectar esses primeiros pacientes, mas a verdade do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista como é que esta coisa surge, não é tão importante assim, uh, nós sabemos que é isso né? nós trocamos organismos uns com os outros uh, e com outros animais, e, mas é importante isso que tu estás a dizer, né? nós não somos eh, inocentes né? nessa relação que temos com a natureza e em particularmente com, com, com esses animais silvestres e com a carne de caça, e até te posso dizer, aqui aqui no Brasil a caça, a caça é proibida, enfim, essas pessoas que, que comem ratão de banhado ou tatu fazem ilegalmente ilegalmente, mas na Europa, em muitos países a caça é legal e isso também acontece. Obviamente, isso também acontece. Sim. Então, e a caça continua sendo legal, obviamente, os, os, os problemas são menos, a verdade é, é, é essa. Várias dessas doenças são razoavelmente controladas, mas de vez em quando lá acontece. Ainda não se tornou pandémico? Não, espero que não venha a acontecer, mas nada, não há nenhuma certeza que não possa haver acontecer uma doença dessas e, de repente, né, um desses vírus, uma dessas bactérias, sofrer alguma modificação e tornar-se muito mais, né, causar... É, virulento do que já é, é né?
0: Né? Sim. E acho que um ponto legal que, que, que a gente pode reforçar também é que a gente tá falando do ponto de vista humano, né? Mas o contrário acontece também. Quando a gente vai lá isso, e tem contato isso. com esses bichos, a gente tá jogando as nossas bactérias, os nossos vírus para eles, e pode causar um impacto ambiental muito grande que a gente não se dá conta também.
2: Exatamente, exatamente isso. É, eu quero dizendo, nós inclusive, eu não sou... Eu, eu... Eu faço parte da, da diretoria da, da CEDEC, né, que é a Sociedade Brasileira pós de Quirópticos, e, e nós, mas também uh, a Beto Conservation International, o grupo de especialistas de quirópteros da IUCN, quase em simultâneo emitimos uma nota de, de precaução, uh, dizendo às pessoas para não irem para campo, né, não não contratarem diretamente com, com os animais, exatamente por causa disso, né, do, do spillover, né, desse, desse contágio, de nós para os animais. Isso, inclusive, há várias unidades de conservação aqui no Brasil fizeram o mesmo, foram fechadas, exatamente porque para eventualmente impedir né, a passagem da doença. Para, para outros grupos e nós já vimos que entre mamíferos alguns grupos são suscetíveis à doença e outros não são é, morcegos aparentemente os morcegos da Ásia porque os daqui nós não sabemos não são suscetíveis talvez os daqui sejam porque nunca contactaram com este coronavírus em particular uh, nós vimos que mostelídeos são bastante suscetíveis inclusive ficam bastante doentes que felinos e, que, felídeos e, e, e canídeos desenvolvem os sintomas leves mas enfim, não é? É uh, verdade é. Essa. Mostrando é que faz o pulo, também, né? Transmitir exatamente faz o pulo tranquilo exatamente.
1: É, Maria é, fugindo um pouco dessa, desse papo de, de pandemia de doença <risos> é, que a gente a acabou entrando, é mesmo, né?
2: <risos>
1: <risos> não te chamamos aqui só para falar disso né mas querendo ou não a gente vai estar tá, é, não vai não vai fugir tanto desse rumo aí que a gente está seguindo. É, correndo, um pouco de, correndo um pouco o risco de, de, de a gente estar tá tentando vender um, o próprio peixe aqui, né? Mas eu acho que é necessário, justamente como a gente estava conversando, até pelo, pelo que tu conversou, da questão da divulgação científica e tal. Uhum. É, a, gente sabe, a gente sabe que a universidade pública aqui no Brasil é o carro-chefe na produção da ciência brasileira, só que a nossa universidade pública também ela tem três pilares, né? Que é a pesquisa, uhum. a docência e a extensão, que é uma forma de a gente compartilhar esse conhecimento com a sociedade. E Exatamente. esse terceiro ponto, ele é muitas vezes negativo. Negligenciado pelos próprios pesquisadores. É, tu acha que tu, né, como divulgadora científica, tu vê alguma mudança de rumos né, na mentalidade dos pesquisadores brasileiros com relação a esse ponto da divulgação científica? A gente sabendo que tu é uma divulgadora, né? Que tu participa ativamente disso?
2: De cara, sim. E, e, de cara assim, vou-te já dizer por é que eu digo isso. Assim, eu, eu trabalhei muitos anos em, em ONG ambiental, eu fiz divulgação de ciência pela academia, pela ONG, mas eu cheguei ao Brasil e vi muita gente fazendo isso, já há bastante tempo, agora cada vez mais. E, e isto era, uma, digamos, um feeling, né? uma impressão que eu tinha, que, que se fazia muita divulgação uh, no Brasil de ciência. E há uns meses, há pouquíssimo tempo, acho que foi no meio do ano passado, saiu um artigo científico que mostrava exatamente isso, que o Brasil é dos países, se não o país que mais divulgação científica faz. Demais. E até depois posso mandar para vocês. Dois. Ah, com certeza. Muito legal. <risos> e claro que... Os... Os, os meios e até porque vem sempre essa conversa nós não fazemos divulgação fazemos divulgação e fazemos boa divulgação os meios de fazer divulgação variam obviamente né? uh, mas nós cada vez mais estamos a usar as redes sociais que é onde está a maioria da população né? uh, e que tem um efeito multiplicativo muito rápido eu passei anos da minha vida a ir dar palestras lá na escola do interior para falar para assim, cinco crianças com muito prazer mas o efeito multiplicativo disto não é muito, muito grande né? se eu, é, eu trouxe alguém para o lado dos morcegos uh, desses de, desse cinco guris eu fico muito feliz, mas a verdade é que é que sim, eu vejo essa mudança, sim há muitos projetos de extensão e há muito mais do que eu imaginaria há, um, há uns dois anos uh, fiz assim junto com os colegas aqui da URGS até de outras unidades, um levantamento de projetos junto da, da Pró-Reitoria de Extensão da URGS Gente, há centenas de projetos de extensão, centenas e centenas e centenas, não só não só extensão associada ao conhecimento científico mas a, a, às humanidades à cultura, a, enfim ao desenvolvimento de tecnologias mas, mas a verdade é que sim eu acho que há, há, há muito trabalho de extensão no Brasil, muito bom, e isso eu até já conhecia lá em Portugal até em outras áreas, e cada vez mais eu vejo divulgação científica de excelente qualidade, enfim não é por estar aqui, mas eu acho que o podcast de vocês é um excelente exemplo mas eu vejo vários outros alunos às vezes com um pouquinho de vergonha em começar e depois começam e fazem, fazem trabalhos super bons, às vezes é tão simples, não é preciso algo muito complexo para fazer uma coisa bem feita um, e cada vez mais eu vejo pelo menos eu vejo pelos laboratórios do meu departamento, toda a gente tem redes, toda a gente vai publicando, toda a gente faz um esforço para transformar uma linguagem que é enfim, primeiramente científica numa linguagem que seja acessível e isto tem, tem aqui um, um, um ponto que eu, que eu quero sublinhar as pessoas não são burras a gente não tem que simplificar demasiado não tem, ou melhor, nós não temos que ser simplistas nós temos que tentar simplificar mas não sendo simplista e, e isso é muito legal e, e, e essa interação que eu vou vendo e de cada vez mais uh, pessoas em, em várias das redes né? há mais o pessoal do Instagram que é mais das fotografias e há mais o pessoal de, de, de uma informação mais, mais rápida que é o pessoal do Twitter ou pessoas que vão publicando vídeos que, que, que se dão ao trabalho de fazer vídeos incríveis, de forma completamente gratuita, que é o seu tempo que está ali e claro, coloca no YouTube e deixa toda a gente rodar e toda a gente descarregar. Então, eu acho que sim. Eu não sei se está mudando para melhor, mas não é uma coisa nova. Era isso que eu queria dizer. Ou seja, a minha impressão do Brasil, já há bastante anos para cá, é que já havia o Claro, há pessoas que têm mais voz, há pessoas que, que, que conseguem, sei lá, às vezes por sorte, às vezes por, pelo ambiente em que está, atingir mais pessoas. Mas eu acho que eh, já se fazia a divulgação científica de boa qualidade e agora cada vez mais. E, e estas tecnologias, né? o podcast que é uma moda nova, é ótimo né? porque eu, né? eu sou fã eu ando de transporte público então estou, estou no ônibus e né? agora não porque estou, estou, <risos> estou em casa, mas é, 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 agora até inclusive é menos, né? agora como não tenho essas minhas, os meus deslocamentos de casa para, para a universidade até estou, estou escutando menos falou-se um pouquinho mais ao fim de semana, mas a, a minha diversão do meu tempo de ônibus é ouvir podcast e espero é Espetacular, assim, de vários temas, não só científicos, mas, mas enfim, é, é mais um meio, é um meio super acessível, né, de, de chegar às pessoas e de, e de trazer informação. Então, a resposta, assim, resumida, é sim. Sim, acho, que, acho que sim. Legal
1: isso que tu falou, porque eu fico pensando, né? Eu, eu acompanho também várias páginas, de, principalmente de laboratórios, assim, na, principalmente no Instagram, que a galera utiliza bastante hoje em dia. E eu vi como muitas coisas surgiram agora durante a pandemia, né? Inclusive o nosso podcast né surgiu durante a pandemia também. Uhum. Que eu acho que também foi um pouco dessa necessidade das pessoas, né? De às vezes tu já tinha... Uma... Bom, aqui eu tô literalmente dando o nosso exemplo, né? De que já existia uma vontade, já tinha... Um, um ímpeto ali, né, de começar a falar sobre ciência, a pôr a cara ali pra, pra discutir essas questões que são tão importantes, verdade. né. De, a, a gente olha, né, olha toda a produção científica que a gente tem aqui no nosso país, com todo o investimento, né, como a gente estava conversando antes de começar o podcast, todo o investimento difícil que a gente tem aqui, e ainda assim, olha tudo que a gente produz e a gente, muitas vezes, não, não traz isso é para as pessoas, né. E como isso tem mudado com essa questão da pandemia, é né, as pessoas têm começado a consumir mais. É verdade,
2: é verdade. E o nosso laboratório fez o mesmo, assim, nós já tínhamos uma, uma rede social ou outra punhamos uma coisa aqui, ali é claro que eu também estou há, digamos, há razoavelmente pouco tempo na URD e só agora é que se, talvez eu tenha construído uma equipe de dimensão suficiente e já enfim, já fomos criando né, conhecimento para começar a divulgar de forma mais sistemática, mas nós fizemos mesmo uma programação semanal hum, de divulgação de, de coisas que a gente faz, de dúvidas que surgem, então a, a ideia é Cada, cada semana nós temos um responsável pela informação que vai ser que vai ser passada e o que não pesa a ninguém, na verdade, tens um laboratório com 5 ou 6 pessoas, não precisa ser muito, acaba por não pesar muito. Mas, mas, mas só, só para dizer uma coisa, uma das coisas mais legais que eu vi da pandemia, e enfim, um, um side product né, do, do ensino remoto, foi ver muita gente a fazer vídeos, né? porque o pessoal começou a ter que fazer vídeos para aulas, para fazer videoaulas, e aí animou e começou a fazer um monte de vídeos de divulgação de ciência, então é, é muito legal ver isso, né? a pandemia teve algumas coisas positivas.
0: De encontro é isso que tu falou, tipo, a pessoa começa e depois não para mais, eu vou passar a fórmula de, de como fazer divulgação científica, que é começa.
2: Exatamente. Acabou, é isso. Não tem mais. Tu, é.
0: Depois que tu começa, tu vai. Assim, a gente ficou mais de ano com essa ideia desse, desse podcast, de outras coisas, e não saía. Mas no momento que a gente falou assim, agora a gente vai começar, aí a gente não parou mais. Então, se alguém que tá ouvindo tá afim e tem vontade, o segredo eu é concordo. começa. Começa com o que, que tu tem, com o celular, com, com o Instagram, escolhe a rede social que tu gosta e começa. Pronto, aí vai dar certo, confia. Não, eu
1: concordo. É muito do prazer, às vezes, de tu realmente tá, tá tipo, produzindo um, um, um conteúdo ali, né? Eu lembro que eu conversava com o Alex depois de uns três meses que a gente já tinha começado. Que se naquele dia zerasse o número de seguidores que a gente tinha, eu ia continuar produzindo, porque o, o, grande, o grande prazer que eu tinha era realmente estar tá escrevendo, era estar tá aprendendo, porque é incrível a quantidade de coisas que tu aprende quando tu para, quando tu se dá o trabalho de, de escrever um texto, tu aprende muita coisa. Então, assim, para qualquer pessoa que tem esse, essa vontade aí, realmente começa, coloca a cara a tapa, porque é o retorno, ele, ele é relativamente rápido, assim. É
2: verdade, é verdade. Primeiro é esse individual, pessoal, é muito legal, mas também é legal tu ver, né, as pessoas curtindo, não é só a curtida, né, não é pelo número de curtidas, mas são as interações, as pessoas fazendo perguntas, as pessoas ficando surpreendidas com uma informação que, que, que nós passamos, e eu ainda não vi ninguém como disse o Alex, né? que tivesse começado e disse, ah, não, vou desistir porque me arrependi. Ninguém. Sim, toda a gente que vai, claro, comete. eu acho que não erros, né? são os passos naturais da aprendizagem. Olha, isto não dá, então, afinal, este, este veículo, ou esta forma, ou esta estética não funciona tão bem, mas tudo bem, olha, já aprendi uma coisa, esta estética não funciona tão bem, eu vou mudar Exato. para outra e vou fazer de uma, uma maneira um pouco diferente. Uh, nós no laboratório o que fizemos foi, liberdade total, esta semana é da tua responsabilidade, desenrasca e isso tem sido muito legal, porque aí é, uma, é criatividade, né? E é uma competição saudável para ver quem faz mais bonito, mais diferente. E, e, e tem sempre coisas super, super legais. estou a falar do meu, né? porque, porque eu estou tô, tô ali coordenando isso, mas outros laboratórios estão a fazer coisas incríveis. E, e, né? e a gente vai seguindo mutuamente nas redes, e então já somos assim, uma rede de, de laboratórios, de ONGs, de... de de, de instituições que todos os dias ou várias vezes por semana tem ali qualquer coisa vai 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 criando essa interação e vai passando informação e, e é e cria empatia né também é, isso é importante efetivamente, empatia para com no caso com a biodiversidade que é que é na área mas com o conhecimento né como é importante né? a aquisição daquele conhecimento que ali está sendo transmitido de uma forma tão simples, mas que deu tanto trabalho <risos> conseguir, né? É isso, né? E isso que
0: vai muito em conta que o Rick e a Maria falou, é bem isso, assim, do... dessa questão da interação e dos likes que ela falou. Por que, por que like é importante? Ele não é tão importante, mas o importante é ver que tu agrega valor às pessoas, que as pessoas comendam, que as pessoas gostam, significa que você se conecta. E eu acho que essa é a beleza da divulgação científica. Não é como tu gravar, como tu, sei lá, só jogar um conteúdo. Tu não tá acima das pessoas jogando conteúdo, tá interagindo com as pessoas, tá comentando com as pessoas tá se conectando, então existe essa rede que a Maria falou que a gente tá postando e outras páginas estão postando a gente tá se interagindo, a gente tá interagindo com as pessoas as pessoas, aqui nesse, nesse exemplo várias pessoas mandaram perguntas que a gente fez para Maria, então é, é uma rede que a gente se conecta a gente, e a gente tá aprendendo como o Rick falou então, tipo, não existe essa coisa de... A gente tá jogando conteúdo. A gente tá aprendendo, a gente tá conversando com essas pessoas. A gente tá numa coisa que eu acho que é muito legal, que é uma forma humana de, de passar a ciência de um jeito bem, bem humano, bem perto das pessoas, que só a rede social permite. E essa é a beleza da rede social. É tu realmente se conectar com as pessoas. Então é muito legal, eu, eu amo muito isso, assim eu falo porque eu realmente amo fazer é, isso assim. eu... não, e é bem não... isso que tu falou do,
1: do retorno pode não, falar, não, 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 diz não, troca <risos> nada,
2: Maria, diz, diz
1: <risos> é força do
2: não, só ia dizer
1: que disse diz que o Alex falou da, da questão das pessoas mandarem perguntas de, às vezes é uma, 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 uma coisa simples, assim, a pessoa tipo, ah, olha aquilo ali manda uma pergunta, mas pra gente tipo, pô, a gente pode trazer três perguntas assim, que os seguidores mandaram pra gente hoje uhum. pô, isso tem um valor muito grande assim sabe Sim. tipo pô, a gente produzindo conteúdo as pessoas se interessando Sim. e querendo participar desse processo dessa entrevista que tal bah, é, realmente dá um retorno muito e grande e às pra vezes gente.
2: essas perguntas são tão difíceis parecem tão simples e são tão difíceis, é, é tão legal, difíceis no bom sentido, difíceis porque te fazem pensar, difíceis porque te obrigam a ir pesquisar um pouco mais, difíceis porque se calhar ninguém pensou nisso antes, e é uma coisa como é uma hipótese completamente nova que aquela pessoa, pela sua curiosidade, criou, né e eu acho isso, acho isso muito legal. Eu, eu, enfim, não uso propriamente as redes sociais, do ponto de vista mais particular, até, até uso um pouquinho para ir bisbilhotando o que se passa politicamente, mas mas uso muito através né de, de, dos nossos canais de divulgação do, do, do laboratório. E é isso que vocês dizem, né assim, quando alguém escreve, nossa que legal, eu já estive nesse lugar, nós também temos trabalho nesse sítio, também tivemos uns resultados parecidos, é, é muito bom, é, é de facto muito bom. E... e e que cria essa rede de contatos que depois são úteis até para o futuro para mais pesquisas para, para sei lá se eu for novamente para a Catinga já tenho lá um monte de parceiros que já interagiram conosco só por causa sei lá de qualquer coisa que eu pus que nós tivemos ali que nós divulgamos ali isso é, isso é muito legal Sim
0: ótimo então acho que a gente pode fechar já para não, não ocupar muito o teu tempo já não, foi tranquilo um bom
2: não tem problema.
0: Então, para fechar, a gente vai fazer uma perguntinha que é o seguinte. Quais dicas tu daria para jovens pesquisadores e pesquisadoras que ainda queiram começar, que estejam começando ou estejam, quem sabe, ali no meio acadêmico, mas não sabem como seguir ou poderão, de repente, ter um caminho mais fácil com as tuas dicas? O que, que tu daria uma dica para quem quer começar nesse mundo da ciência, nesse mundo acadêmico? O, o, a
2: minha dica de, de, de experiência talvez que eu tenha muito pouco vergonha na cara é a é, é mesma verdade não tenho medo de, de escutar o pior que vocês podem ouvir é um não é a vida, passa, passa, passa em frente mas isso raramente acontece então se vocês já têm uma ideia do que querem fazer qual é o pesquisador ou o grupo de trabalho vai atrás, pergunta entre em contato uh, se vocês têm a chance de encontrar pessoas que vão ser menos os, digamos hospitaleiras com a ideia, certamente mas a maioria vai ser, a maioria vai gostar do contato, a maioria vai ficar feliz com o contato vai querer uh, ajudar uh, no sentido de vocês realizarem um, os sonhos de vocês, então eu tenho vontade de fazer não um sei o que, vai lá, fala com a pessoa é um professor, é um pesquisador é um, é um conservacionista é um, enfim vão lá, pergunta, eu gostava de fazer isto o que é que eu posso fazer? Como é que eu posso fazer? Um, se ainda não sabem, experimentem coisas diferentes. É assim, uh, esta nossa conversa hoje parece que foi tudo muito linear na minha vida. Não, nada. Zé, eu fiz muitas coisas até chegar aqui e eu não sei o que é que vai acontecer amanhã no ano que vem. Né? Pode acontecer uma coisa, eu mudar de ideias e plantar batatas. Né? Não, não, não deixem sempre... Essa, esse futuro em aberto façam as coisas, cada cada momento é o seu momento e nada é irreversível eu acho que é uma coisa que me assusta um pouco às vezes, de ver no pessoal mais jovem, é que as pessoas acham que se forem para aquele caminho já não podem mudar podem, fazem aquilo e de repente há ali um atalho para entrar numa outra coisa diferente que surgiu de repente e pelas quais as pessoas se apaixonaram. Então é, não tenham medo primeiro de, de falar com as pessoas, de contactar as pessoas e em seguida arrisquem, experimentem coisas e, e enfim, talvez não pensar eu, eu sei que é difícil porque nós também precisamos comer e eu também, enfim tive momentos mais complicados até financeiramente eu tive que, tive que trabalhar em simultâneo com o mestrado não é fácil, mas e já trabalhava na graduação mas não pensem de, de uma forma muito carreirista, pensem aquilo que daria poder para vocês, né? aquilo que vocês querem fazer e é isso que vocês vão fazer. Isso, isso a, minha, a, minha, a minha experiência é que quando a gente faz as coisas com, com prazer e com paixão, é muito difícil dar errado. É muito difícil dar errado, Que isso contagia, essa paixão contagia quem está com vocês e dá força para ir atrás, para ir atrás de financiamento, para vencer as dificuldades essa seria, seria a minha dica não deixem de fazer as coisas não deixem de experimentar
0: Ah, excelente, assino muito embaixo às vezes a ciência brasileira decepciona um pouco do ponto de vista que não tem muito investimento esse tipo de coisa mas só da gente estar tá fazendo o que a gente gosta e tu, tu sentir que aquilo que tu tá fazendo te dá prazer, sabe tu não sente aquilo como um trabalho porque tu ama tá aquilo, tu ama estudar aquilo tu ama ver aquilo então isso é muito recompensador, todos os dias que eu acordo, eu, eu não, não me arrependo de ter escolhido o caminho que eu tive, porque, porque foi isso, assim, eu escolhi o que o meu coração dizia que era para escolher, é bem, bem isso.
2: Exatamente, mas, mas Alex, só para, uma coisa assim, um, nós temos sofrido muitos cortes um, no financiamento à ciência, ao, ao, no conhecimento, nas várias áreas do conhecimento no Brasil, mas, Houve momentos em que isso não foi assim, em que tivemos um aumento grande e nós temos uma coisa ainda muito importante em comparação com quase todos os países do mundo que é instituições públicas de ensino, principalmente as instituições superiores, de elevadíssima qualidade. E além dessa elevada qualidade nós temos um provavelmente aquele que é o maior programa de bolsas do mundo, e eu estou a falar de bolsas à iniciação científica, de bolsas de iniciação à docência estou a falar de bolsas de mestrado nações são aliens noutros países nunca ninguém ouviu falar numa bolsa de iniciação Sim. científica na maioria dos países né? até porque em muitos países a educação é paga, então o que nós temos que fazer é garantido porque infelizmente não é garantido e lutar para manter isso e para aumentar as verbas que vêm para isso, principalmente para esses ICs eu acho que é aí que que, que permite isso, né? A pessoa está fazendo o seu curso e, e pode experimentar, né? Não estou a falar de IC, mas estou aqui a generalizar: iniciação à, à, à docência, iniciação à pesquisa e, e, e bolsas de extensão. Então, o Brasil é exemplar nisso, apesar dos cortes, e nós sofremos muitos cortes nos últimos tempos, ainda tem. Somos exemplo é, e nós temos que nos bater por isso e, e, e tentar trazer pelo menos o um investimento para... para, para a ciência, a níveis onde nós já tivemos há uma década atrás. E, enfim, e, e, e aumentá-lo, né? porque enfim tinham sido promessas, inclusive, de outros governos <risos> que, que o dinheiro para a educação e para as ciência iria aumentar. Mas, é verdade, sofremos, enfim, sofremos uma pancada grande nos últimos tempos, mas ainda assim temos um sistema... Que permite, não, não é que as bolsas à iniciação permitam alguém sobreviver, mas foi é um estímulo incrível e talvez algumas pessoas ajude muito, é? É, é? é um estímulo financeiro que dá, enfim, que responsabiliza aquela pessoa. Ela está a ganhar um dinheiro para desenvolver uma pesquisa, para fazer uma ação de extensão, para para iniciar a sua a sua carreira na docência. Eu acho isso, acho isso maravilhoso e acho isso acho que é importante. Nós também darmos valor quando temos as coisas e, e, e não tomá-las como garantidas, porque nós já vimos que muitas coisas que nós achávamos que eram garantidas estão desaparecendo a uma velocidade estonteante e assustadora. Então, lutar para não perder e lutar para melhorar.
1: Então tá, gente, é, esse foi o nosso episódio de hoje, eu queria agradecer muito a Maria por ter aceitado o convite, por ter batido esse papo aqui com, com a gente hoje, como vocês viram, a gente começou numa coisa, foi pra outra, foi pra outra, a gente já tinha conversado com ela desde o início, que essa era a nossa proposta, essa é uma conversa bem, bem leve, então queria deixar o um agradecimento aí, que realmente foi um episódio muito legal hoje com a tua participação.
0: Eu também quero agradecer muito a participação da Maria. Eu acho que, enfim, se, se desse, eu poderia ficar pelo menos mais o dobro do, do episódio conversando, porque tem muitas mais perguntas que eu faria. E esses assuntos, só, só uma dessas perguntas aqui, eu acho que a gente conseguiria falar a noite toda. Então foi, foi muito bom. Eu acho que a gente. <risos> est...
2: Sem dúvida.
0: A gente estreou esse quadro aqui de maneira perfeita. Eu não, não mudaria nada. Eu acho que foi excelente. E obrigadão por aceitar o nosso convite, Maria. Ah,
2: obrigada. Se quiser deixar <risos> algum
0: recado para a galera. Não,
2: eu é que agradeço. Eu agradeço o convite e enfim qual dos três gosta mais de falar então <risos> foi uma luta é, nós tivemos aqui uma boa parte da noite conversando né conversando muito de muitas coisas e iríamos hoje como uma boa conversa uh, migrando de assunto para outro assunto e é, e é isso gente muito obrigada mesmo muito, sinto muito honrada de, de ter participado e enfim eu não fiz nada para o lançamento de vocês porque já estava, enfim, já estava tudo pensado, o projeto muito bem pensado e como se vê, ainda melhor executado. Então só o que tenho para dizer é sigam em frente, não, não, não deixem de fazer, continuem, independentemente das dificuldades que venham por aí, como doutorado de um ou mestrado de outro, acho que isto é, o, é, é para ter futuro e é para vocês continuarem.
1: Então tá, galera, é, vou pedir para vocês ficarem ligados então nas nossas redes sociais, como a gente sempre avisa. O nosso do podcast é o arroba podcast macacos pelados. E deixar também aqui o arroba do, do Laboratório da Maria, que é o bimalab.urgs urgs, urgs para quem não sabe como escreve, é UFRGS e ali dentro do, do Instagram do Laboratório da Maria tem um post que eles estão ali compartilhando os outros projetos que eles têm outros, outros Instagrams também que eles estão falando ali de, de outros mamíferos, tanto dos morcegos quanto de lontras também, então eu sugiro para vocês darem uma olhadinha ali depois que com certeza vocês vão encontrar coisas bem legais
0: então tá, valeu galerinha até mais, valeu
1: gente